0: Taiteilija Yrjö Saarinen ei meidän maalareistamme liene suurelle yleisölle kaikkein tutuimpia. Hän on väriromantikko, voimakas omalaatuinen taiteilijahahmo, josta tuntijapiireissäkin tapaa mitä vastakkaisimpia mielipiteitä. Hänen rohkeutensa saattaa tuohduttaa. Toisaalta hänellä on intohimoisia tunnustajia, jotka rakastavat hänen elämän rikkautta väreissä teoksiaan. Elämän riemun kuvaajaksi onkin mikä Valtari häntä nimittänyt. Ennakkoluulottominta tunnustusta Jyrjö Saarinen lienee saavuttanut muissa Pohjoismaissa. Tällainen taiteilija ei voi olla sovinnainen, kaavojen mukaan elävä ihminen. Lähtiössäni häntä tapaamaan on eväineni mielikuva hänen omasta kuvastaan. Ulkonaista rumuutta, miltei karkeutta, mutta myös väriharmoniaa. Olen utelias ja innostunut. Hyvät kuulijat, lähdemme hyvinkäälle kuitenkaan tietämättä, mitä on odotettavissa. Taiteilija on saanut sota muistona Ankaran taudin ja tälläkin hetkellä hän on säryn kourissa. Hyvinkää on teidän kotiympäristönne, niin kuin se on ollut Sherbikin ja Sallisenkin. Mitenkä te olette tänne joutunut?
1: Joo, minä tulin tänne. Mä olen hautajasreissolla ollut yli 25 vuotta. Vaimoni äiti jäi lohjella auton avasilla, kun ja minä tulin tänne ja sitten tuotan oli ne kovat pulavuudet ja minä sotun tulemaan vielä kaikkein köyhimpään kyllä. Mulla olisi ollut parempi levempi leipä muualla. En mä sano minkä työtä. Ja sitten, mut minä olin, pääsin tuonne vuori, jolloin mä pääsin. Moni vuorilla työssä on 20 ja 9. Kyltti. ja koristen maalari. Ta, no, minä oikeastaan. Vaikka mä en konnan töitä ottanut. Reiluja ja piilommin me, tilat konnia mulla. Ja tuota. Siitä se on sitten se jäi. Mulle tuota, että kun minä saan olla tässä, on hyviä näyttelyitä. Varsinkin ulkomaisen, kotimaiset näyttelypää tunnen tekijöistään. Ne kulkee samalla tuo, niin kuin minä itsekin. Ja tuota, mutta ulkomaalaisia, terve, tervetulleita näyttelyitä.
0: Helsingin läheisyys Me. on ollut Joo, se
1: oli. Ja sitten sattui niin perulliseen aikaa Mulle tuo menestys 1939 alkoi Moskovan neuvottelut sotaa. 42... No, Taavissa Mä olisin lujasti 40 kesällä. 42 mulle ensimmäinen Jaa, mutta mä olinkin silloin ollut jo uussa Mä Olin tuolla noin hevosten kanssa. Voi Herran Jumala, kun minä Ensin pelottava kunnioitus niitä kohtaan. Pelonomainen kunnioitus. Ja tuota... Se oli aina... Se oli aina hienoa, kun päästiin uudet maisemat muuttu. Kolona meillä oli 186 hevosta.
0: Nyt täällä jo on paljonkin teidän töitä nähtävänä, mutta tullessamme tänne huoneeseen oli seinällä vain kaksi taulua ja nuo muut kaikki olivat kiilaraimisia teoksia kumollaan seinään päin. Ja noissa, mutta noissa kahdessa taulussa, jotka te olitte tänne seinille ripustaneet, On toinen muuan henkilösommitelma ja toinen hevostaulu. Arvattavasti siis sen itsekin hyväksytte. Ja siinä on etualalla korskea, valkoinen hevonen, valkoinen ratsu taitaa olla, asettakkisia miehiä taustalla ja sitten puita, puun runkoja, jotka ikään kuin rytmillisesti tuon teoksen jäsentävät. Sommitelmanakin se lienee hyvin ansiokas. Me katselemme valmista, mutta mikä on tuon taulun synnyttänyt?
1: Niin kuin minä sanoin, että se oli ensimmäinen pelauskasvun jotun hevos. Sitten minä ystävystyn niihin. ja oikeastaan rakastun. Minä rakastun niihin ja tuota. Minä peilsin paljon. Tämä valkoinen hevonen tässä muuten mu. Se on se venäläinen ratsu. Kahviot niin paistin, pannot suurit ja suuri hevonen. Kyllä mä, tu... mä se hevoista tykkäsin.
0: Enemmän kuin ihmisistä, ja te kuitenkin olette maan.
1: Niin on,
0: Ihminen on erikseen.
1: Hevona oli tärkeämpi kuin mies sotareisulla. Niin se me luennoit.
0: Ajatukseni ne ovat kiinni satajassa ja ymmärrettävähän se onkin, kun teidän kohdalla ne sattui niin harvinaisesti, että esimiehenne ymmärsivät teitä ja antoivat teidän noissa omalaatuisissa olosuhteissa maalata. Ja tuolta kaudelta on yleisönkin tietoisuudessa erinomaisia töitä, ne mainitaan nyt tässä vaikka vaan paateneen eukot tai jokin itäkarjalainen maisema. Mutta yhäkö te vielä olette tuossa aihepiirissä kiinni tänä päivänä?
1: Mulla on ainakin puolentusinaat saijujuojiin ja minä voisin maalata. Sitten on ainakin sata maisemaa. Ja niitä muuta karjalaisia akkoja, musiikoita ja prihatsuja. Niitä, se oli mulla oikein semmonen... Mikä se oli... Se on ihmeellinen juttu tuo sota. Tämä oli suuri, suuri juttu. Minä muistan Köyrelän kenttässä, kun mut tuotiin. Siellä oli komiesilinat, ne oli kuin makkaraa, maakarit. Nuoria ja lääkäreitä, niitä oli se, pistettiin vahvilapporinta ja viipurin sotasairaala. Ja verta oli, verta oli niin. Siellä oli pienestä pojasta ja pienestä tytöstä. Pienestä tytöstä vanha mummo ja pienestä pojasta vanha vaari. Jo semmosta, se oli. Se oli kumminkin jallakin näköisen kuolema, kuolema lähellä, kai se huomaa tuon, tuon, tuon. Minä en mutta tuo elämä arvo.
0: Nyt on valkea talvi, mutta valo ei täällä sisällä vielä riitä maalaamiseen. Kuitenkin kevättä kohti valkenevia päiviä, niitähän te odotatte. Mutta lainen tulee olemaan taiteilijan työjärjestys sitten, kun otatte siveltimen käteen, niin mitä hän on tulossa?
1: Jaa, se on nyt. Möntä se kitunut ja sairastanut? Sairastelu ja se onkin on hemmeti otollinen aika tuolle, saairastelu, kaikkein pimeä aika. Silloin on aikaa sairastuttaa, kun nyt paranee. Mulla on uh, periaatteita, minä oon ostanut paljon, mutta tuota, nyt semmoinen periaate jota me koskaan täytäneet. Se pitäisi nyt heti, kun tulee valova kun lopulla helmikuussa, niin koittaisi siipiään tuota, että tu mm, maalta ensimmäisestä alastoa. Jos siinä, te eihän niistä hännät menestää sanomaan, eihän kukaan mene sanomaan mestariteuksesta, mutta voit olla hyviä. No jos sattuu siinä onnistumaan, jo muutaman tekee. No sitten on aikaa, tulee valoa päivä päivältä lisää. Sitten alkaa noita, jotka on vuosi vuosia henkilösommitelmia tekee niin. Silloin on mukava tehdä niitä.
0: Vanhoja aiheita toki.
1: Joo, ja niitä kun kai, multa ei lopukkaan. Sitten kun kevät-pälvi alkaa tulee. Sitten maasto. Ja niin, paljon, niin kauan maastossa olla, kun siellä on vielä jonkun verran lontaa. Sitten tulee taas se semmoinen. Semmoinen aika silloin voi tehdä kotona työtä taas. Eihän silloin mitään maavarilava siellä ulos. Sitten vasta kun tuomet kukki ja linnut laulaa ja voi kuka tuossa. Keltasena tuossa. Silloin se alkaa vasta tuota. Se alkaa se kesäinen työ. Joo, ja mä on sanonut, tuota, että se on liian täydestä tuo vihreys silloin kesän Vihreä väri kyllä niin vaikea. Mulla on sanottu, että se on täytyy olla sivistynyt mies tuossa vihreydessä. sivistystä. Liikaa saanut tuota, mutta kyllä sitä koko kesäajan pitää löytää. Sille vihreillekin taas vastapaino. Joo, ja minä kun... kirkkata, no, kirkkata kirkkaata... Kirkkaata väriä, kun minä vielä käytän, niin kuin Vihreäkin mulla on niin... Kaunis... En tiedä. Olen voinut tehdä joku sivistymättömänkin työ, mutta se on mulle anteeksi antamaton. Meinaista tahallani sitä tahallani tehnyt. No nyt minä on katson tuossa. Tuossa mä mainaan tuo ikkunasta, kun noita lumisia puun runkoja on. Kun minä osaan. Tuossa mä sitten keutasta, siinä on se Mutta melkein mustaa. Ja Intian punasta, sitten se loppuu. Se on niin niukka Se on niin niukka, niin niukka näkemys. Nämä on semmoisia tuota, että toive jatkaa. Niitähän saa että tuli joka omaa varten, joka taiteeni alku. Nyt, nyt minä ja teen sen suurti. Mutta vuodessa, kun 52 viikkoa minä olen tässä kituun, Minä ajattelin, että ensi viikolla minä ala, Kun se 52 kertaa siirtyy se ensi viikko, niin tuota... Silloin tuota on vuosi täysin, joo.
0: Mutta onhan niitä ollut niitäkin viikkoja, jolloin te olette alkanut, ja värit ovat alkaneet räiskyä, ja minkälaista se on, se aika, jolloin tuo oh. maalar, maalausinto oikein puskee päälle? Ei taida olla aivan aikaa.
1: Ei, se on perhe, ainakin pelkää silloin.
0: Pelkää? Joo. No. <laughs> Entäs itse? Onko se niinkun henkien riehumista teidän ne vai mitä se on? Voiko tuota kuvailla? Ja, onko...
1: Aina on, on semmoinen häijyys sielussa.
0: Lähdettyäni ajattelen tuota häijyyttä sielussa ja sinne rinnalla hänen teostensa hellyttävää rumuutta, oikeammin epäsovinnaista kauneutta. Ajattelen myös hänen sanojaan haastattelun ulkopuolella. Ei hän kukaan voi opettaa toista maalaamaan. Itseään aloitti jo konttaamisasteilla, mutta on itse oppinut, jos kukaan. Ja sitten hiukan ihmettelen, ajattelen hänen intensiivisen puhetapansa vaikutusta kuulijaan. Oliko se yksinomaan merkillistä ja vaikeasti seurattavaa? Vai paljastiko se maalarin, jonka mielikuvituksessa kuva vaihtuu kuvaksi ja väri vaatii toisen värin, jopa päällekkäisesti, ilman selvää johdonmukaisuutta, ei niinkään ymmärrettävästi kuin tajuttavasti?